1: Tras el rechazo en general en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Reforma Tributaria propuesta por el gobierno del presidente Gabriel Boric, su gobierno y sus ministros han iniciado una serie de diálogos tributarios, como se le ha denominado. De hecho, ya durante esta semana el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, se reunieron con los grandes empresarios de nuestro país para buscar fórmulas que pudiesen beneficiar a distintos sectores. Vamos a hablar de este tema con el diputado Gaspar Rivas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: ¿Cómo está Gabriela? Un gusto saludarla y muchas gracias por la invitación a su programa.
1: Gracias. Diputado, antes de entrar en lo que está ocurriendo ahora con estos intentos por parte del gobierno de alguna manera, ¿no?, reflotar esta reforma, ¿qué le parece lo que ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados hace ya algunos días cuando finalmente se rechaza la idea de legislar de esta reforma que ha sido catalogada por el mismo gobierno como uno de los pilares de su mismo programa?
0: Bueno, yo, eh, digamos, eh, partiendo eh, una respuesta, quiero dejar en claro que estoy de acuerdo con eh, que se realice una reforma tributaria eh, importante, profunda. Eh, por lo mismo, yo no, no voté en rechazo de, abiertamente, sino que me abstuve, tampoco la aprobé. Eh, eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no aprobé? porque eh, si bien yo estoy de acuerdo con que se haga una reforma tributaria eh, estoy de acuerdo con que se haga pero eh, en dirección hacia los sectores con más recursos, estamos hablando a los, eh, a los grandes grupos económicos yo estaba de acuerdo con el eh, el impuesto a los superricos, ¿cierto? Está 2,5% que se cobra sobre el capital una sola vez. Aquellas personas que tienen una renta, eh, un ingreso o un patrimonio, más que un ingreso, un, un, un patrimonio superior a los 11 mil millones de pesos. Eh, estoy de acuerdo también, por supuesto, con perseguir eh, la ilusión y, sobre todo, la evasión fiscal. Pero habían eh, determinados elementos que eh, podían eventualmente perjudicar a las pymes y a, las emprend a los emprendedores. Entonces, por eso no me eh, dio la, la posibilidad de aprobarlo, considerada que no, no correspondía aprobarlo. ¿Por qué no lo rechacé? Precisamente por lo que le acababa de decir, que habían elementos que eran importantes, interesantes, y que con los cuales yo estaba de acuerdo. Así que por eso, al no eh, alcanzar la convicción como para aprobarlo, ni tampoco como para rechazarlo, por eso fue mi voto de abstención. Eh, esa es la explicación eh, y ese es el, el sentir que tengo yo respecto de eh, la reforma tributaria
1: Diputado, eh, solo para despejar el tema de las pequeñas y medianas empresas solo comentarle las declaraciones que dio el Ministro de Economía, Nicolás Grau quien dijo que esta reforma comillas no perjudicaba a las pequeñas y medianas empresas, sino que de hecho la propuesta las beneficiaba porque era una reforma que no aumentaba los impuestos de las pymes, sino que todo lo contrario, dice él los reducía y tenía un conjunto de beneficios para ella. ¿Cómo evalúa usted estas declaraciones del Ministro
0: de Economía. Eh, bueno, se justamente se contraponen a lo que decían los propios eh, dirigentes de las asociaciones gremiales de, de Pymes, que, que manifestaban eh, y tuvieron acercamientos con la bancada de diputados del Partido de la Gente, que manifestaban que, por el contrario, iban a hacer eh, eh, o esta, esta reforma iba a tener elementos eh, negativos para eh, las eh, pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, eh, son eh, posturas contrapuestas y ante una cosa tan delicada como una reforma tributaria y sobre todo que pudiera eh, llegar a perjudicar a aquellos eh, emprendedores que son los que generan la, la mayor cantidad de eh, puestos de trabajo en nuestro país, por eso ante, la, ante las dos eh, alternativas eh, yo decidí abstenerme porque no, no consideraba que estuviera el voto para rechazarla abiertamente, ni pero tampoco para aprobarla.
1: Diputado Gaspar Rivas, y de ahora en adelante, lo que se viene, se habla de distintas alternativas por parte del gobierno, por ejemplo, reactivar el proyecto de rollo altiminero que se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, quizás por ahí, me imagino, el gobierno quiere... Recolectar los recursos necesarios para las propuestas que integran su programa de gobierno. O bien estos diálogos que está sosteniendo, por ejemplo, con el mundo empresarial, entiendo también será con el eh, mundo legislativo, para llegar a un acuerdo y de alguna manera darle una vuelta a esta eh, reforma y no tener que esperar quizás un año para volver a presentar un proyecto de estas características.
0: Es una de las alternativas. Yo, en el caso particular de un impuesto específico a la minería llamado Royalty, eh, aunque específicamente no es un royalty, pero, pero se entiende cuál es el concepto, yo estoy de acuerdo y espero que eso fructifique eh, porque eso apunta derechamente a lo, a lo que yo le decía Gabriel, a Gabriela, a eh, los sectores más poderosos de la, de la economía, eh, como es en este caso de la gran minería del cobre, de tal manera que eh, una reforma tributaria que fuera específicamente a un aumento del impuesto específico a la minería, eh, eh, me parece a mí que es el camino adecuado para suplir el fracaso de la reforma tributaria.
1: ¿Y usted cree que con esos recursos de alguna manera alcanzaría, para decirlo en sencillo, para todo lo que se tiene presupuestado pensando, por ejemplo, en la pensión garantizada eh, universal, eh, pensando, por ejemplo, en lo propuesto en el Día Internacional de la Mujer, esto de sala una universal también, sin distinción entre hombres y mujeres, por dar algún par de ejemplos, no más, de lo, de lo que se ha sí. manifestado por parte del gobierno?
0: Todo eso depende de eh, qué tanto se, cuál sea la tasa de, imponible del... Eh, del, o sea, de la tasa de, de, de cobro del, del impuesto específico. Le, le hago una diferencia a lo que es el, entre royalty y el impuesto específico. El royalty es la tasa, el impuesto que, se, que cobra el dueño de un recurso natural no renovable por el derecho a eh, extraer o a sacar ese recurso no renovable. De tal manera que mientras más recursos se saca, más se paga. El impuesto específico es aquel que se paga no a la cantidad de recursos eh, no renovables extraídos, sino que se, gana, se, se paga sobre la ganancia de la empresa que extrae, en este caso, el cobre. Por eso no es un royalty, porque no se, no se paga por cantidad de toneladas métricas de cobre, sino que se paga por ganancia. Eh, eso trae una dificultad, que es que, las empresas mineras, a través de eh, malabares contables o contabilidad creativa, que se, que, que se llama, por decirlo de alguna manera, elegante, aparecen siempre a pérdida o, o bajan sus utilidades para, de esa manera, bajar la tasa de impuesto específico que pagan. Pero eso es un, un, un tema eh, aparte. Eh, al margen de, de, de eso, que yo explicaba la diferencia y el problema que trae aparejado un impuesto específico por sobre el royalty, eh, vamos a la tasa. Hoy día la tasa del eh, impuesto específico es de un 5%. Eh, se subió, es, ese, ese impuesto específico data de la época de Ricardo Lagos, hace aproximadamente 18 años atrás, es una tasa muy pequeña, se subió transitoriamente durante el gobierno el primer gobierno de Sebastián Piñera, producto del eh, terremoto del 27 de febrero del año 2010, para ciertos eh, menesteres que era re necesario recaudar dinero de manera excepcional eh, yo le decía usted, su pregunta era si va a alcanzar para la sala cuna universal si la, la PGU, todo va a depender de la, la tasa y yo quiero hacer un poco de historia en, nuestro, en lo que es la, la historia legislativa de nuestro país Gabriela en el año 1955 durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo el, su gobierno democrático, no su gobierno dictatorial de eh, los años 20, se dictó la, eh, si mal no recuerdo, es la ley ya está derogada, la ley, la antigua ley 11.828 que, era, que establecía el primer impuesto específico a la gran minería del cobre de la historia de nuestro país. Fue la primera vez que se hizo en el año 55. Y ese, esa ley establecía, fíjese bien, eh, Gabriela, una tasa base de 50%, es decir, 10 veces más que el royalty eh, que tenemos hoy día. Y eso podía llegar a incluso a un 75% dependiendo de las utilidades de la empresa. Ese es un royal un impuesto específico, llamémoslo royalty que no lo es, ese es un impuesto específico de, de, de un país de, digamos, que se hace respetar y que con esa tasa con con esa sí se podría llegar probablemente a... A, a cubrir muchas cosas, muchas necesidades de derechos sociales. Probablemente daría eh, dinero no solo para Salacuna Universal, para PGU, sino que salud y educación. Pero para eso se requiere voluntad política de llegar de un 5% a un 50%, ¿O por qué no a un 75% y aún así les queda un margen de un 25%?
1: ¿Usted cree que esa cifra, que se puede llegar a una cifra, por ejemplo, en esta administración considerando que ha habido tanto rechazo ¿no? al alza impositiva tanto del de gran empresariado como de los altos ingresos en el país?
0: Sí, eh, yo creo que, mire, si usted me hubiese dicho hace un año atrás si este gobierno habría podido hacerlo antes de que empezara a gobernar, yo habría dicho capaz que lo hagan. Hoy, después de un año de, de, de digamos, de, de desempeño del presidente Gabriel Boric, yo creo sinceramente que no estamos hablando en teoría de lo sí. de lo que a mí me gustaría, 50%, 75%, como esa ley de Carlos Valls del campo del año 55. Pero este gobierno, yo creo sinceramente que no sería capaz ha demostrado que no tiene, en ese aspecto, no tiene el, el coraje, la voluntad política como para, derechamente, decirle a los sectores a los cuales hay que subirle los impuestos, no a las pymes, no, no, no a los emprendedores, sino que a los grandes sectores económicos, eh, para decirles señores, se acabó eh, se acabó la juerga, por decirlo de alguna manera más elegante, y ahora hay que empezar a ponerse con el país, con la billetera del país, porque, reitero, eh, incluso aunque fuera de un 75% la tasa del, del impuesto específico, aún les quedaría un 25% de margen de ganancia, que para cualquier negocio un 25% de ganancia es un margen bastante alto, aún así.
1: Diputada, usted nos decía que le gustaría un Royalty, un impuesto a la minería bien alto ¿no? en relación a lo que tenemos nosotros, pero ¿qué le pasa a usted también con el gran empresariado no relacionado con la gran minería y los altos ingresos? Se lo pregunto porque en la reunión entre el gobierno y el sector empresarial ya hubo críticas y cierto rechazo a lo que estaba estipulado en la reforma rechazada como el impuesto al patrimonio y el tributo a las utilidades retenidas. ¿Usted cree que sin esos dos puntos, ¿podría reflotarse algún tipo de reforma y que de alguna manera se recaudara lo que se pensó en un primer momento?
0: Mire, eh, le voy a dar mi opinión personal, Gabriela. Por el contrario, eh, desde el punto de vista mío personal, esos eran los elementos positivos de la reforma tributaria. Ahora, si, si hay otros sectores políticos que a los cuales yo siempre critico, que dicen defender a los, empresa, a los emprendedores y a las pymes, y que en realidad lo que hacen es defender, me refiero a los sectores de derecha, eh, que lo que hacen es defender los bolsillos de los grandes grupos económicos, eh, los más poderosos. Eh, si ellos se cierran a esas posibilidades, bueno, claro, el gobierno tendría que analizar alternativas que dejaran afuera esas, esas comillas, trabas como el impuesto a las utilidades retenidas o el impuesto al patrimonio, a los superricos, llamado. Eh, por el, en el caso personal mío, eso no no habría no, no significaría un problema, por el contrario, sería eh, algo eh, positivo. Sí, la, la complicación que tenía yo era respecto del, de las pymes y eh, los emprendedores, los pequeñitos. Ahora bien, eh, yo creo... Um, que si el gobierno quiere perseverar con su reforma tributaria y entendiendo que la mayoría de los votos de oposición están principalmente en la derecha, en los republicanos, Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, tendría probablemente que ceder en algunas cosas como las que usted me estaba nombrando pero eso ya es una cosa, es un resorte que, que le, le corresponde al Ministerio de Hacienda, le corresponde directamente al gobierno decidir qué cosas conservan dentro de la ingeniería de su eh, reforma tributaria y qué otras cosas la, las, eh, las eliminan, en, en qué se concentran eh, en lo más importante y, y, y ceden en aquellas cosas que son accesorias para poder concentrarse en lo que ellos consideran importante.
1: Finalmente, diputado Gaspar Rivas, ¿qué le diría usted a la gente que nos está mirando y que nos está escuchando y que de alguna manera siente cierto temor porque quizás estaba entusiasmada con que lo aumentara la pensión, quizás estaba entusiasmada en que iba a tener una sala cuna universal y que quizás puede haber retrasado este beneficio o este derecho social producto de la discusión que tenga que sostenerse de nuevo en, en el Congreso?
0: Eh, yo, Gabriela, al menos les puedo decir eh, un mensaje a título personal, que en general, no solamente este gobierno, sino que cualquier gobierno que haga una reforma tributaria apuntando a, los, a donde debe apuntar, que es a los sectores más eh, económicamente, más poderosos, a los grandes poderes económicos de nuestro país, siempre va a contar con mi apoyo. Eh, si yo no, no apoyé, me abstuve eh, en la votación en esta... No es que me haya abstenido de votar, sino que voté en abstención en esta... Eh, en esta reforma tributaria, es porque me cabían serias dudas de que podía eventualmente llegar a perjudicar al real motor de la economía chilena, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero toda aquella iniciativa, como el impuesto al capital o a los superricos, aumento del royalty, ojalá una tasa similar a la de del de gobierno eh, de, perdón, de de Carlos Ibáñez del Campo, o eh, algún impuesto que sea a los sectores más eh, poderosos de la economía va a contar siempre con, con mi apoyo y eh, eso, eso yo lo doy por descontado.
1: Ya pues, diputado Gaspar Rivas, le agradecemos enormemente por el contacto, por explicarnos también estos puntos que tienen relación con las cargas impositivas en el país, así que estaremos atentos a lo que pueda seguir ocurriendo acá en el Congreso con posibles proyectos que apunten entonces a la recaudación fiscal. Muchas gracias por el contacto, que esté muy bien.
0: Muchas gracias a usted, Gabriela. Un gusto, gracias.
1: Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Gaspar Rivas sobre el rechazo a la reforma tributaria y a las alternativas que baraja el gobierno para recaudación fiscal.
0: Entrevistas en Radio Cámara